0: Bienvenidos a Deportes a Hablamos a Toque.
1: Donde el deporte es nuestra pasión.
2: Bueno, en esta nueva edición del podcast hablaremos de los partidos de ida de la semifinal de la Champions League entre el Manchester City y PSG y el Chelsea contra el Real Madrid. Pero bueno, quisiera saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo, Efraín Becerra, Nicolás Ocampo, Alejandro Suárez. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Muy bien, Esteban. Esteban. Muy bien, Esteban. Alfredo. Adiós, bien. Me alegra escuchar eso. Quisiera, pues, que empecemos con la ya más atractiva para todos, que fue la de Manchester City contra el PSG. ¿Qué eran en el partido? ¿Qué sintieron? Eh, ¿cómo, cómo lo vieron como tal? planteamiento táctico, en general el desarrollo de los, no, de los primeros 90 minutos de esta llave. Quisiera pues empezar con, con Efraín eh, ¿qué piensas al respecto de ese partido?
3: Bueno Esteban, compañeros eh, pues principalmente en el partido creo que se vieron dos caras eh, como dos tiempos distintos, el primer tiempo fue total del PSG pero en el segundo vimos eh, lo que el PSG tiene de carencia con respecto a los otros grandes equipos, que principalmente no son los jugadores, sino el técnico. Eh, Pep Guardiola, creo que al ver la libertad que tenía eh, digamos Neymar Jr. en el segundo tiempo ajustó eso en el equipo y claramente superó tácticamente al PSG y por eso vimos una diferencia tan grande entre un tiempo y el otro y pues también eh, se da el resultado a favor del City gracias a ese control que tuvo en el segundo tiempo.
2: Es cierto. Ahí sí se ve un planteamiento totalmente táctico a comparación del primer tiempo con el segundo desde el Manchester City. Y los demás compañeros, Nico, ¿tú qué opinas?
1: Yo estoy de acuerdo con Efra en el sentido de que sí, son dos tiempos totalmente diferentes. Eh, creo que me sorprendió el planteamiento, el planteamiento inicial del PSG, pues no venía haciendo ese, venía haciendo otro eh, pues en este partido fue buscar la posición del equipo que normalmente la tiene eh, para mí fue al principio un baño táctico porque el, PC, el Manchester City parecía sin respuestas la verdad eh, estuvo sometido un buen tiempo por el PSG tuvo muchas opciones desaprovecharon muchas porque el partido se pudo ir tranquilamente un 2-0, un 3-0 en el primer tiempo y el segundo sí totalmente mano de, de Pep Guardiola para cambiar la situación, creo que eso ayudó a que el partido tomara otra dirección eh, digamos eh, el planteamiento de que los centrales estuvieran pegados a los a los defen- a los a los delanteros del equipo rival como lo hacía eh, como lo hacía Bruno con Neymar o como lo hacía Stones se rotaban ahí para, para evitar digamos transiciones rápidas y eso al final desconectó desconectó los delanteros de los volantes y al final pues eh, la desesperación de la posición de Manchester City pues hizo que cometieran algunos errores y pues en esos errores se fue expulsado de Grealy y creo que al final pues más allá de que en ocasiones el sitio no fue tan claro creo que el resultado fue justo porque al final cabo la posición y el fútbol que mostró el Manchester City en la segunda parte fue, mucho, fue muy superior a lo que mostró el, el PSG
2: No, claramente además que pues, el PSG pues, se quedó sin, sin Gueye por una entrada totalmente descalificativa frente a Gundogan y también siento que la verdad, ahí demostraron que, pues, o sea, en mi opinión, Mbappé, pues sí, es muy rápido y todo, pero la verdad, siento que en el ataque, los que estaban destruyendo eran Neymar, y María, y María, por bien o mal, está haciendo más que Mbappé en el, en el partido, y siento que también Pochettino a la hora de sacar y dejar solamente a Mbappé, que acompañante de Neymar, siento que, que fue como una baja importante para el equipo para tratar de hacer algo en contra del City, además de que ya lo que vienen planteando de la parte de la posesión. Efra, ¿qué quieres decir?
3: No, pues quería puntualizar que realmente en el último tiempo, más allá del nombre de Mbappé, siento que los que están cargándose al equipo del, del París es Neymar y María, creo que en, en ellos dos, en esa dupla suramericana, el equipo parisino ha encontrado eh, la llave para, pues, fundamental para encontrar los resultados, porque eh, Mbappé realmente se ha quedado un poco escalón abajo, a pesar de que tiene mucho futuro y mucho potencial, pero ellos, ellos dos, digamos, fueron los que principalmente destruyeron al Bayern Múnich. Y en la primera, en la primera etapa de este partido, como lo dijo muy bien Nico, eh, el PSG tuvo el control porque ellos tenían el balón. En el segundo tiempo, Pep lo que hizo fue quitarle el balón a Neymar y de María, y el PSG se quedó sin ideas. Solo quería puntualizar eso.
2: Sí, ahí tienes, tienes un punto y, y, y lo concuerdo totalmente. Y Alejo, ¿tú qué opinas de, de, de esta llave?
0: Lo que han dicho mis compañeras, yo pienso que vimos dos, dos tiempos totalmente eh, diferentes. Vimos lo que Pedro dio la apoya hacer con, con un club, que es mostrar su estilo de juego, su idea de juego. Se notó bastante su, su, mano de, su mano de obra, digo yo. Se notaron los cambios, se notó el entusiasmo, el primer gol que fue... Eh, un centro de, de, de Kevin De Bruyne que se metió entrando de alguna u otra forma que ni él mismo se lo esperaba y el segundo gol llega de un tiro libre de, de Marez, o sea eso que un partido que fue bastante abierto en la primera ya de, como decía Efra, ni de y María fueron los que como los más dinamita de ese, de ese entonces en Mbappé sinceramente yo lo vi conectado con el partido ese partido ni, ni uno de los dos tiempos eso es el partido de, de vuelta eh, el PSG la única para que remonte sería con esa dupla sudamericana porque recordemos que el Kylian Mbappé está tocado y
2: sería duda para el partido de, de este martes Pero bueno, ya que hablas de la vuelta, quisiera que pues todos di- diéramos que, que ven en la, en la, en la final. ¿La repetirá el, el PSG como el año pasado o será la primera final del Manchester City a Carmen Guardiola? Y poder llegar a su primer título con la orejona. ¿Qué piensan al respecto?
0: Pep Guardiola, digamos, eh, eh, conquistaría su, su título número 31. Bueno, 32, porque digamos que ya, en pocas palabras, tiene la, la Premier, ahí ya vi al tiro de días de ganársela. Entonces, digamos que ha sido un técnico bastante marcativo en el fútbol moderno y que podría, digamos, también despedirse de la entidad de de Manchester con un título internacional, ya que recordemos que el Manchester City nunca ha logrado un título de Bofa Champions League en su historia Algo nuevo y algo totalmente fascinante para para el hincha de, de Manchester
3: Bueno, si quieres sigo yo, yo personalmente considero que para la vuelta, más allá del resultado, tiene la ventaja eh, Pep Guardiola, porque eh, a pesar de que en los últimos, eh, pues hay que tener en cuenta que esta ya es, si no estoy mal, la tercera o cuarta ya temporada de Pep en, en Manchester, y a él lo trajeron precisamente para que el equipo fuera el protagonista, no solo localmente, sino principalmente en el ámbito internacional viendo la trayectoria que él traía eh, principalmente con el Barcelona y después con el Bayern Múnich, donde no tuvo suerte para, para encontrarse eh, con una final en el ámbito eh, de la UEFA Champions League. En esta vuelta considero que eh, es muy probable que el City pase, más por lo que puntualizaba Alejandro. Hay que tener en cuenta que Mbappé llega eh, es muy probable que no llegue al partido. Por tanto, es una de sus fichas más grandes porque... Eh, el PSG a pesar de que tiene unos muy buenos jugadores titulares cuando el técnico voltea al banco no tiene respuestas de dónde sacar eh, creo no más viendo el cambio que hizo eh, con la expulsión de Gueye en el partido pasado donde la única digamos, la, las únicas alternativas que tenían era un Ander Herrera y un Danilo Pereira que eh, son buenos jugadores pero creo que se quedan por detrás de los 11 que había puesto en campo eh, te, te da una disidente, mientras que Pep Guardiola ya ha recuperado, digamos, el, el, en, en su equipo como una de sus grandes figuras y leyenda del club, como lo es el Kunagüero. También vienen varios lesionados que ya se han reincorporado al equipo. Entonces, creo que también eso es una, eh, un arma extra que puede sacar el equipo inglés en contra del PSG. Llega mucho más entero. Claramente, cualquier partido hay que analizarlo después de que se juegue. Pero por lo menos sobre la mesa, creo que esos datos indicarían de que una pequeña ventaja la
2: lleva el equipo de Pep. Y Nico, ¿tú qué piensas? Yo
1: creo que estoy de acuerdo con Efra. Si
2: el,
1: el, 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 el Manchester City... Es que el Manchester City es una caja de la verdad. Pero yo, sinceramente, si el Manchester City sabe aprovechar la ventaja que tiene, sabe porque es un equipo que juega muy bien con la pelota, tiene muy buenas transiciones, sabe tener el, el juego, digamos, a a corto, sabe jugar, entre, sabe jugar en poco espacio, en espacio, en espacio reducido puede aprovechar que el PSG se abra, eh, yo la verdad extrañé un, una referencia en punta para el, para el um, Intercity, porque sinceramente más allá de que tenga Klinger, de DeFalz, Uwe o haga eh, por momentos la, la cobertura y se cierre para poder definir, pues creo que no son volantes que al final al cabo, no están para eso, entonces yo creo que teniendo una referencia más allá de arriba puede ser un poquito más... Eh, fue lastimar un poco más al PSG, porque en este primer apartado, más allá del error de que el Navas a la salida por, por la mala intercepción del lateral a la hora de no cabecearlo y dejar pasarlo porque Keylor Navas no estaba preparado, y el tiro libre, pues el PSG ofensivamente no fue mucho más. Más allá de un tiro de Foden y otro, otro buen tiro de Foden después de sacarse a tres o dos centrales. Entonces yo diría que si el PSG, si el Manchester City sabe aprovechar no comete los errores que suele cometer en este tipo de distancias, porque el PSG es un equipo que no te va a perdonar eh, lo veo más adentro en la final sinceramente, si el Pep Guardiola sabe aprovechar esto que sé que lo va a hacer, es pues un gran entrenador eh, veo más cerca el Manchester City de, de la final pero no me atrevería a decir que es, que es finalista eh, porque al frente tiene un rival muy difícil y lo que yo estoy diciendo el, PSG, el, Manchester, el Manchester City suele cometer muchos errores en estas distancias que al final lo penalizan y lo dejan siempre por fuera
2: Efra, ¿vas a agregar algo a lo que dijo Nico?
3: Sí, sí, quería agregar también que no puntualizamos que eh, en estas instancias como se tiene muy en cuenta en un empate eh, los goles de visitante PSG también tiene ese agregado por lo que seguramente tratará de hacerse fuerte en casa y tratar de que no le metan o no le igualen esa diferencia de dos goles de visitante como mínimo pues también eh, pues quería también puntualizar que uno de los puntos más fuertes, digamos, eh, entre todas las temporadas de Pep Guardiola en el City, creo que todos podríamos concordar, de, en la que más se ha sentido bien el equipo eh, de, la, de la ciudad de Manchester, defensivamente, es esta. Creo que ha encontrado una pareja de Stones con Rubén Díaz y acompañados de laterales como lo son, eh, pues, van rotando, pero principalmente Cancelo, un Sinchenko, de pronto a veces un Walker se ha encontrado defensivamente con, con una seguridad que considero que eh, le, puede, le puede dar esa, esa cómo se dice, eh, ese puntico extra que no tuvo en los anteriores, porque bien como decía Nico, realmente yo personalmente siento que el Manchester City en las anteriores eh, ediciones, con Pep Guardiola al mando, no lo sacaron porque no mereciera estar ahí o no mereciera pasar, sino porque cometía errores defensivos que... Eh, lo dejaban muy comprometido. No más contra el Tottenham, donde la por regaló dos goles y esos dos goles de visitante le costaron al final la llave. Entonces, hay que tener en cuenta también de, de que,
2: eh,
3: a pesar de que, digamos, el PSG salió con todo en el primer tiempo y mereció por lo menos llevarse un par de goles más, no los consiguió. Y para bien o mal, eso le podría costar eh, bastante al, al PSG si no logra aprovechar esas oportunidades siendo tan dominante a un equipo que venía pasándole por encima a cualquier rival que, que tuviera enfrente.
2: No, Total, yo concuerdo pues, con todo lo que han dicho. Y en mi caso, yo, yo diría que el City pasa. Más que todo por, por lo que han venido diciendo, también yo comparto lo que dice Efra de que la parte defensiva del City ya está muy, muy bien reforzada. Guardiola la encontró y sabe, sabe cómo usarla por más de que durante la temporada en Premier también nos ha rotado a los centrales pero la defensa ya está ahorita más más fortalecida y el PSG pues esperar a ver si llega Kiran Mbappé que está tocado pero en mi opinión el City tiene más más asegurado el paso el paso a la final pero siento que igualmente será un partido atractivo para los espectadores como tal eh, pero bueno pasando ya a la otra llave del Chelsea Real Madrid que terminó 1-1 eh, ustedes que ven el partido piensan que el Real Madrid fue suertudo o jugó con jugó con alguna idea o simplemente fue que el gol de Benzema fue el que lo salvó o, o que ven y para la vuelta. Eh, como ven al Chelsea? ¿Lo ven con dinámica para parar al Real Madrid y volver a la final de Champions? ¿Qué piensan ahí? Alejo, comience contigo.
0: Pues yo recuerdo que en esta mesa de trabajo hace dos pocas años, todos dábamos casi por hecho que el Real Madrid iba a pasar sin complicaciones. Bueno, que este, esta ya se le iba a hacer bastante fácil, pero resulta y pasa que hemos un partido en, en Valdevas que nos dejó totalmente sorprendidos yo nunca pensé que el Chelsea en los primeros minutos iba a tener Real Madrid en su, en su, en su cancha, en su arco lo iba a tener man, eh, con una presión alta desde de, todo el primer tiempo yo pienso que y comparto que el Real Madrid quitándole un jugador profesional así como Karim Benzema no creo que, que hubiera metido ese gol que lo tiene aún con vida en, la, en estas semifinales yo pienso que esta, esta llave, si me pueden a, a decir un, un ganador de esta llave, diría que sería el Chelsea, pienso que tiene un, un buen, buen trabajo táctico, tiene un técnico que vive con ganas de ser campeón tiene una idea de juego bastante planteada y los jugadores que tiene son bastante brillantes en todo sentido, no creo que el Chelsea se va a dejar quitar esta esta llave que tiene con ese gol de visitante, lo que debería hacer es meterle uno o dos goles en su casa y cerrarse.
2: Sí, aunque pues los que hicieron que ganar el Real eran tú y Nico, yo siempre apoyé al Chelsea, yo dije que quería ver al Chelsea en la final otra vez. Pero bueno, Ebra, eh, en tu caso.
3: Bueno, en mi caso tengo que decir que vimos la pobreza de un Real Madrid, donde se ha mostrado pues en los últimos tiempos realmente desde la marcha de Cristiano Ronaldo no se encuentra un equipo eh, siento yo tan fuerte a pesar de que logra sacar los, los partidos adelante, creo que el, el, el primer jugador que tienen como más importancia en el equipo, más allá de Benzema es Thibaut Courtois, que recordemos que le tapó en los primeros minutos una pelota fantástica a Timo Werner que hubiese llevado al equipo de, del Chelsea eh, con una diferencia desde, desde antes Entonces, eh, hay cuestiones arbitrales en el partido, como siempre lo ve cuando juega el Real Madrid, pero considero que el Chelsea eh, tiene más posibilidades, no porque el Real Madrid no pueda, porque podemos hablar de esto y el Real Madrid puede ganarle al Chelsea 3-0, pero considero que a priori la cara que le ha cambiado el equipo gracias a la llegada de, de Tuchel es eh, magnífica, hay que tener en cuenta que desde la llegada de Tuchel el Chelsea ha ganado muchos partidos en Premier y ha vuelto a, a no solamente a pelear puestos eh, cercanos a los internacionales sino también llegando a una semifinal de Champions hay que tener en cuenta que el Chelsea eh, no llega muy a menudo en el último tiempo a esta instancia entonces creo que con un ataque conformado con Pulisic, con Timo Werner eh, donde también encuentras variantes Incluso puede entrar eh, Giroud, entre otros. Eh, contra un ataque del Real Madrid que realmente el único destacable es eh, Benzema. Puede que el Chelsea, si logra ponerse arriba en el marcador de, en el partido de vuelta, pueda mantener la distancia, como decía Alejo, y, y pasar a una nueva final. Que podría ser una final y de la liga inglesa. Muy interesante, claro, si cada uno el Manchester City y el Chelsea hace un pa- su, su papel en, en el partido de vuelta
2: Sí, concuerdo la verdad el Real Madrid está muy diezmado a nivel de, de ataque y Nico, tu opinión
1: para mí el Madrid sigue siendo el candidato yo no me bajo de, de la moto porque literalmente la respuesta de Madrid es una victoria es una victoria el resultado para ellos es una victoria eh, se sienten cómodos con el resultado, saben que se hacen un gol tienen que, hacer, tienen que, tienen que esperar que el Chelsea vaya y los busque entonces es, 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 es eso y el Madrid es un equipo que si no lo acabas y lo invitas a la especulación es el reino de ellos porque cuando el rival especula mientras más vayan pasando los minutos ellos saben que en cualquier momento llega un error del rival, una cosa rara o el deben más de Benzema y al final causa es lo que los tiene vivos, no solamente en las competiciones como la Liga, sino en la Champions, para mí el Real Madrid sigue siendo el candidato, porque el, el, para mí el Chelsea tenía que haber acabado, no, no, no tenía que haber, no, era, no, era, no se trataba de, de golearlo no ni nada, pero sí tenía que haber por lo menos ganado 2-1, o, o irse ganando, para que, por lo menos el Chelsea, para que por lo menos el Real Madrid entrara con dudas, pero ese resultado, y desde Madrid se siente que esto fue un para ellos una victoria, y para el Chelsea una derrota. Entonces, para mí sigue siendo el mayor candidato, sigue pasándose un equipo que en la especulación siempre es el mejor, tiene jugadores donde la experiencia puede primar y al fin y al cabo, para mí es, es el más grande de la competición. Quieran o no, no quieran es el más grande de la competición y al fin y al cabo, pues, es la competición que mejor le da bien y la flor que tiene Zidane es impresionante porque normalmente en este tipo de cosas pasa lo que pasa. Un equipo donde no tiene juego, nada, Pablo de Benzema, tiene una jugada después en un tiro de una falta eh, que se cobra, pues, gol, entonces sinceramente yo sigo diciendo que el favorito y el, y el candidato para pasar es el Real Madrid
2: Bueno, es tu punto pero digamos es que también ahí tiene que ver lo que decía de en su momento, es cierto que también Courtois salvo al Real como en tres oportunidades además la que le tapa a Verne prácticamente sobre, sobre la línea o sea, sí yo te entiendo que es decir que el Chelsea de se gana y se ganando para la casa pero no es decir que el Real Madrid tiene con qué, o sea, sí tiene con qué, pero no tiene una idea de juego para desplegar esa, esa victoria ta, tan segura que tú que ya estás afirmando desde mi punto de vista. Además, que yo, por ejemplo, en el Chelsea, el Chelsea lo que está jugando, siento que, que, ha, sido, que ha sido un Chelsea, ta, 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 la verdad, atractivo de ver. Y la verdad, con jugadores como Kanté, como Werner, como inclusive como Mendy, el arquero que también está en un gran momento, siento que, que tienen como cómo pelearle al Real Madrid el paso a la final. Eh, pero bueno, Efra, ¿tú qué vas a decir?
3: No, yo quiero agregar que hay dos, para mí hay dos caras de candidatos. Claramente cualquiera que haya llegado en esta instancia ya es candidato para ganar la Champions. Ahora, si vamos a hablar de categorías, lógicamente el único que está por encima de los otros tres es el Real Madrid por todos los títulos en esta competición que se ha llevado, y más en los últimos años. A pesar de que no tengan idea del juego, porque creo que todos concordamos en que el Madrid, decían, no juega prácticamente a nada, no tiene una idea como, digamos, el Chelsea de Tuchel, o incluso el City de Pep Guardiola. Eh, lo que dice Nico es muy cierto. No se puede, o sea, no se puede dar por perdido el partido a, a favor del Madrid. Porque el Madrid... Va a luchar hasta el minuto 98, inclusive hasta más. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que yo también quería puntualizar que sé lo que dice Nico, de que ese partido se sintió como una victoria para el Real Madrid, pero no sé si una, deropa, una derrota para el Chelsea, teniendo en cuenta el rival que se enfrentaban. O sea, yo considero que haberle empatado a un partido, haber sido superior en, 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 en la casa del Real Madrid, a pesar de que no es el Santiago Bernabéu, eh, para el Chelsea, también creo que ellos están eh, de pronto un poco descontentos a la hora de decir no nos llevamos el resultado, pero no creo que lo hayan sentido como una derrota, creo que se llevan eh, saben que le pueden hacer frente a uno de los equipos, bueno, al equipo más ganador de la competición, saben de que le pueden jugar de mano a mano, no van a ir a ocultarse a, a Stamford Bridge y, y creo que esa es una de las grandes virtudes que puede encontrar el Chelsea en su juego, ahora, como decía Nico, hay que capitalizarlo en goles si el Chelsea se logra llevar una ventaja en el primer tiempo o en, o en el partido para aguantar eh, la carga de Benzema y compañía, podría llegar a la final. Porque si el Madrid se, se logra poner arriba con un gol, podría darse otra remontada de la Casa Blanca en, en, para llegar a la final.
2: No, sí, totalmente. Ahí, ahí sí es cierto. Pues lo que pasa es que toca que esperar, pero desde mi punto de vista, o sea a nivel de juego, sí está por encima el Chelsea, también por, por el nivel de ciertos jugadores, no, no digo que el Real está bajo a nivel de jugadores, pero, pero pues ya lo, lo que dice Efra es cierto, toca esperar a ver si, si la remontada se puede llegar a dar, o no. Eh, Alejo, ¿tú qué vas a decir?
0: estoy no sé totalmente de acuerdo con Efra. yo no pienso que
2: el Chelsea va a eso.
0: Ellos a una derrota porque se está enfrentando pues nos, nos, nos guste o no el equipo que ha sido mayormente victorioso de este mismo torneo entonces yo creo que para ellos es ganancia teniendo en cuenta que ahora van a cerrar de locales y que en su casa el Chelsea siempre se hace grande, entonces yo creo que va a ser por el lado de nosotros los hinchas y el espectador del fútbol un partido bastante llamativo en materia de goles y en materia ofensiva yo pienso que va a ser un partido al comienzo, de pronto pe que el Chelsea volverá a jugar como lo jugó allá en Madrid jugándole a la presión alta, jugándole a, la, a a a tener siempre el balón, a ver si le pueden meter uno o dos goles rápido para que así se pueda cerrar y llevarse esta llave sin, sin mayor complicación.
2: Pues esperar porque lo que o sea juegan de locales juegan en Stanford Bridge y pues tocaría ver cómo lo plantea Tuchel, ¿no? Porque puede ser que allí lo presione rápido o espere espere un momento espera a que el Real ataque quitarle el balón y hacer transiciones rápidas larga quién sabe qué juego va a plantear Tuchel porque pues al fin de cuentas repetiría final seguía como técnico más no como con, como equipo eh, y, y pues eso es lo que siento que jugaría un papel importante pues a partir del Chelsea mientras que en Merengue pues toca ver si Zidane mueve sus cartas y sus jugadores pues como es bien sabido ellos mismos lo han dicho que cuando ellos están en champions se engrandecen tocaría ver además tocaría ver si en vez de Marcelo ponen a Mendy porque tan porque Mendy también viene tocado entonces no sé si, si vaya a llegar a estar o no eh, Nico tú quieres decir algo más
1: eh, sí yo no es que yo no yo no es que esté diciendo que el Chelsea haya perdido porque no perdió claramente se llevó una ventaja de de Valdevedas y del de Stefano, que es un, que es un, un, un rival muy 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 difícil porque lo ha venido demostrando, o sea, no, no por algo sacó al Liverpool, y no por algo pues ha estado, pues lo que yo digo, en las instancias en las que está. Pero para mí, en lo, en, lo, en lo planteado y en lo visto, sí es una derrota, porque es un rival que fue muy superior, y votó muchísimas, y con el Madrid no puedes dejarlo con vida, porque es un equipo que cuando lo dejas con vida, es un equipo que al final y al cabo, pues pasan cosas raras, porque no es un equipo que tenga juego, pero al final y al cabo, en una jugada aislada, en una jugada donde uno cree que no va a pasar nada, pues el Madrid te te clava, y cuando el Madrid te clava pues es muy difícil, porque es un equipo que se mete muy bien atrás, conoce esta idea de memoria, o sea, con todo respeto para la gente que nos escucha y que sea el Madrid, yo sinceramente digo, el Madrid es un equipo pequeño, el equipo que se mete atrás, aprovecha los espacios del rival, juega, juega transiciones rápidas, no se abre, juega con una línea estructurada de cuatro cuando defiende, cuatro en el medio, cuatro atrás, y las líneas muy atrás, o sea, casi que defienden al lado del arquero. Entonces, pues es un equipo que al final cabo conoce esta idea y la ha venido estableciendo desde que no tiene a Cristiano Ronaldo, porque antes era un equipo que también se defendía bien, pero jugaba mucho más a transiciones rápidas y aprovechaba y pegaba centros en todo, en todo el momento, porque tenía jugadores como, como Cristiano, como Gary Bale, que tenían grandes, pues, bueno que tenían una gran altura verdad, pues, solo con más no le da para jugar a eso, pero sigue siendo un equipo que, que si lo sigues dando con vida o si le das tiempo, en cualquier último minuto, último segundo, es peligroso entonces para mí el Chelsea la tiene para mí muy difícil, tiene que hacer un partido muy bueno y tratar de sentenciarlo no entiendo entrar a las dudas, ni esperar, ni nada por el estilo, porque cuando entran a la especulación es campo de Madrid, eso es campo de Madrid, y ahí en, en eso siempre ganan, en eso siempre ganan, cuando el rival especula, el Madrid está ahí para, para lo que vuela, es gol.
2: Bueno, sí, entiendo tu punto, Nico, la cuestión es que lo que yo decía la vez pasada, el Liverpool, eh, contra el Madrid también se es desdibujado porque tampoco es que estemos viendo al mejor Liverpool de todos los tiempos, que eso ya lo habíamos hablado en el podcast pasado, es verdad que el Real Madrid pues, es un equipo que da sorpresas también, pero siento que contra este Chelsea no es tan fácil asegurar que van a pasar pero bueno, eh, vamos a esperar a la vuelta para, para saber quién pasa, si el merengue o los de Stamford Bridge, pero bueno, con esto llegamos al final de la edición, y quiero decir mis compañeros, gracias por participar
3: Muchas gracias, gracias a ti Esteban y a todos a Nico y a
2: Alejandro Muchas gracias compañeros, los esperamos en otra oportunidad
1: Muchas gracias a todos
2: Y bueno, esta fue otra edición de deportes, hablamos al toque Síganos en nuestra página de Instagram